0: Studio FM Rádio Online, Podcast Studio FM é a nossa gravação hoje para o nosso canal no podcast e também é para a nossa Rádio Web Studio FM. Olha só a história do rock nacional dos anos 80, é sobretudo uma das mais ricas e importantes da nossa cultura, chamado também de Brock. Essa cena diáloga né? diretamente com um contexto histórico efervescente chegando aos 40 anos. Algumas perguntas se mostram relevantes. O que faz o nosso rock, Brock, tão especial? Quais as influências? E é por isso e por outras razões que eu trago hoje e do Batistel para falar um pouco do seu trabalho e da sua criação e suas músicas e inspirações também. Após a nossa vinheta, programa Estúdio ao Vivo.
1: Convidados especiais para um super bate-papo. Descontraído. Ao vivo. Via internet. Cada entrevistado. Uma história diferente. Só aqui na Estúdio ao vivo. Estúdio -A Apresentação e produção. Marco Fukuyama.
0: Hoje aqui na programação do nosso canal, né, podcast Studio FM e também a nossa web rádio, Edu Batistel, vamos falar de música, produção e todo material que ele produz aí no Brasil, né? Essa é a Estúdio FM podcast aqui no nosso canal para você curtir aí juntamente com outros artistas em nosso canal. Olá, Edu, muito boa noite.
1: Boa noite, Marco, para você aqui, para todos que nos ouvem. É, pra, bom dia para você aí em Otaca, né? boa noite no Brasil, e quem vai ouvir no podcast, é depender do horário, bom dia, boa tarde, boa noite É todo isso mundo aí.
0: aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E aí, Edu, como é que tá, como é que <risos> vai as produções aí no Brasil, como que estão a, a, a cena da música aí, aí no Brasil, em Curitiba, né?
1: Marco, aqui é um cenário bem interessante, né? Nós temos um histórico de grandes artistas paranaenses, né? Eu... Como, como, como compositor né, Me coloco numa condição ainda De ir buscando um espaço Porque essa é essa a intenção de todo artista né, Buscar o seu espaço Então aqui no Paraná De fato não, nós não temos historicamente nos, nos ah, Nas atrações nacionais Digamos assim Grandes artistas que se destacam Mas historicamente aqui para para o Estado Há bandas como por exemplo Blindagem então, Banda dos anos, anos, anos 80 Muito interessante é importante, né, pra história aqui do Paraná, e tem canções excelentes, parcerias com Paulo Leminski, né, o grande
0: é, poeta
1: paranaense, então é, é, eles entraram, digamos, a história, assim, a War Concord, digamos assim, da, da música paranaense, né, mas Sim. na atualidade, assim, nós temos, assim, nomes como Fábio Elias, que você já entrevistou aí, o, grande Fábio Fábio Elias. Pública, né? o nome Sim. Fábio Elias, um artista, assim, sensacional, também merece destaque, dentre tantos outros, de uma cena nova que vem surgindo aí com muita força. Da minha parte, venho buscando fazer, né, registrar toda a minha produção é, de, de canções, Eu venho fazendo canções é, ao longo dos últimos 20 anos, praticamente, mas ficava guardado, né? ficava guardadinho ali no canto, e aí entendi por bem que era o momento de começar a, a levar isso para o mundo, né? de externar para as pessoas, porque também aquilo fica encruado em você, né? fica escondido, e às vezes você toca para um amigo para outra pessoa, e aí as pessoas começam a falar, mas por que você não leva isso para frente, né? Como você não exterioriza. Sim. E a música é, é contato, né, Marco? A música ela tem que chegar nas pessoas. Então a Sim. grande satisfação que eu tenho hoje em dia é poder fazer, enfim, esse trabalho e de produzir. E divulgar, né, esse é o meu, meu grande barato aí com, com relação à música, obviamente, chegar para as pessoas da melhor maneira
0: possível. Com certeza, vamos, vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, mas antes eu quero agradecer a sua presença aqui na nossa rádio online e também gravando para o nosso podcast lá no Spotify, daqui a pouquinho vai estar disponível aí para o pessoal ouvir, né. Muito obrigado pela sua presença, esse é o programa Estúdio ao Vivo, completando cinco anos, esse ano trazendo grandes convidados, né? Muito obrigado, viu, Edu? É sempre uma honra receber agradeço. você por aqui em nosso programa, viu? Isso é muito bacana.
1: A honra é toda minha, Marco. A honra é toda minha. A Satisfação é toda minha, eu só tenho a te agradecer pela generosidade. Conte.
0: Muito obrigado. Para iniciar a nossa conversa, Edu, vamos falar um pouco sobre as suas mais recentes canções, que é o Amor Chegar e Cacos e Restos, inclusive recebi por esses dias essas canções através do seu e-mail como você, é, é, como foi a criação dessas novas obras de sua autoria
1: Marco, como eu falei para você eu recompondo ao, ao longo dos últimos 20 anos uhum. e, e o meu tema predileto acaba sendo muito encontros desencontros da, da vida amorosa né? acaba Sim eu fico muito nesse tema e é um tema especial porque assim ele é muito rico e o compositor ele, de certa forma ele é um para-raio de todas as questões que vão surgindo, né? Uhum. Por aí, se você tiver atento As histórias, né, elas acabam vindo muito na sua mão. E você, claro, com toda a descrição possível, né? Você, obviamente, não precisa estar dizendo. Às vezes ela pode ser um momento seu pessoal, mas ela pode verter uma história. De, um, de, um, de uma pessoa que te confessa uma situação Não que você vai ser o alcagueta Da história da pessoa <risos> na Sim. canção Mas você de certa forma é, é, Usa aquilo como matéria Prima para sua criação Essas duas canções é, basicamente Tem muito a ver é, com isso a, Pro Amor Chegar a uma música é, assim, Bastante especial, fala do momento é meu, enfim, pessoal E a Cacos e Restos, na verdade, já é uma música é, inspirada em outras situações Uma música que já fala de conflitos, fala de relações é, mais turbulentas E essa canção especial conta com a participação de uma cantora maravilhosa Chamada Shirley Rios Que aqui no Paraná é vocalista de uma banda é, chamada Banda Madeira Uma banda de baile, assim Mas de primeiríssima linha, com grandes músicos e ela é uma cantora sensacional, vem lançando também clipes aí na, na, na no YouTube, eu tenho os clipes da banda com regravações, né, das uhum. grandes artistas. E ela me deu a honra de, de dividir os vocais, cantou lindamente. Eu sempre digo que não sou um cantor, eu sou um canta que é uma linguagem muito, uma expressão muito ligada né, em Portugal, muito conhecida aqui no Brasil. Ainda não tão conhecida, que é aquele compositor que canta as suas próprias canções. Né? A gente não é um intérprete, um cruner, né? Eu tô, não estou tô longe desse, desse formato, mas muito mais próximo a, a defender as minhas canções, né? Cantando Sim. as minhas canções, é dessa forma que eu me encontro com a música.
0: Que bacana. E Edu, nos fala como que veio esse seu amor pela música, como que você sentiu isso? Inclusive, você também é um apaixonado por rádio, né? Como que é isso, Edu?
1: Marco, exatamente, a gente, eu até, inclusive, né, sou um ouvinte aqui, Cida da Estúdio FKM, né, conheci a, a sua excelente rádio pela internet né, e, e, e comecei a acompanhar a programação, gosto muito, como eu falei, você como você está por o rádio, e, e, e o que, que chama muita atenção, né, Marco? A, a, a velocidade com que o rádio chega às pessoas a televisão é impressionante né pela pelo né? aspecto visual né que é muito forte mas o rádio ele ainda tem uma, uma instantaneidade que, que impressiona e as as rádios web como a sua por exemplo é, é pensa é, você está em Osaka, eu estou aqui em Curitiba e é, graças à tecnologia a gente está conseguindo conversar e é instantaneamente para o mundo inteiro né são é pessoas né? que você cita pessoas na nos Estados Unidos, né, aqui no Brasil, acompanhando em tempo real. Então a instantaneidade do rádio, sobretudo acoplado com a internet, é, faz dele um veículo ainda mais extraordinário. A minha paixão pelo rádio vem desde de, de criança, assim de gostar de ouvir canções no rádio, né, aquela coisa de você estar tá acompanhando as músicas, esperando a próxima música que vai tocar. Da mesma forma também assim assim como vocês que eu já vi você comentando em algum post aí em relação a a, a, a brincar de rádio quando criança, eu tinha isso também. Uhum. Fazia, montava a minha própria rádio <risos> em casa, num tempo que você botava uma vitrola ali, botava a música do lado, a fita cassete Preparava as vinhetas, tinha to toda uma programação adorava aquilo, fazia um horário assim, de canções e a, brincava com aquilo, depois conseguia gravar o trecho, hoje em dia eu nem sei se existem essas fitas cassetes aí, é, talvez num arquivo lá na casa da a minha mãe para se encontrar mas era um barato fazer o rádio depois, na vida já mais, mais é, crescido já no segundo grau é, nós fizemos um montei, fui responsável por montar uma rádio é, do colégio então assim, intervalo né, no recreio é, nós tínhamos então a rádio do colégio Eu era o responsável Por fazer aquela programação Claro, eu muito rápido, 20 minutos uhum. mas você colocava algumas canções Fazia um correio elegante ali que, Animava ali os alunos e, e, e era um barato assim Me realizava naquilo Cheguei a fazer cursos também relacionados à rádio que Tinha a ver com o curso que eu fazia na época Lá no, no, no segundo grau E foi uma realização e Acabou que né, o ofício me levou Para uma outra direção mas a música não deixou de ficar comigo, né? Daí essa passagem que é interessante da minha história, na medida em que eu gostava muito de música, mas não fazia música. E o primeiro contato que eu tive ali foi né, montando já algumas paródias, pegava algumas músicas, começava assim a contar histórias, às vezes uma paródia para brincar com algum amigo, um primo, né? Fazia uma brincadeirinha assim, pegando, tirando a, a voz principal, ficando com a melodia da, na, da música e botava uma letra, uma, uma, né, uma brincadeira para homenagear alguém. Ali foi um começo de tudo é, em relação a começar a escrever, né? Que é o ofício do compositor. Ele assim, digamos, é o primeiro, é a primeira arranhada que eu dei como, digamos, supostamente o compositor no início. Foi ali. Daí depois, claro, o contato com o instrumento, uhum. já um pouco mais tarde, eu comecei bem tarde no violão. Então, não me considero um músico, né? Como diz o uma frase que eu gosto bastante, viu o Caetano Veloso Já tá feito numa entrevista é, Pro Lázaro Ramos, aqui, no programa Espelho Do Canal Brasil, ele abriu o programa Dizendo isso, olha, eu faço música Sem ser músico, e eu falei, puxa Mas é isso aqui, eu sou desse time Longe, longe de comparar com o Caetano Veloso Pelo amor de Deus, interessante zero né? pretensão Nesse sentido, mas a, a, a questão De você fazer a música Sem de fato ser um músico né uhum. Mas ali começa então a minha caminhada Sim. Aí acoplando, né, o, o violão e aí as canções.
0: Que bacana, né, interessante a sua história, né, assim como criança, eu também era apaixonado por música também, né, e como você falou, eu, eu falei em um post que quando criança, na casa da minha avó, né, ela tinha um radinho a pilha, então eu fazia os furos na caixa de sapato, colocava a rádio lá dentro, rádio de pilha, eu fazia aquela caixa de som, né. E depois, numa outra época, eu, eu montava um palco no quintal da casa e falava que era show, que eu ia ser o apresentador, e que tal dia o Fábio Júnior ia se apresentar ali no nosso programa. <risos> Coisa de criança, né? <risos> né? E, e... Sensacional, sensacional.
1: Muito depois, bom.
0: Depois, adulto, assim acho que uns... ...sete anos atrás mais ou menos... ...fotografando as palestras da Johnson Johnson... ...eu e um primo a gente estava em um resort... ...na Bahia pela Johnson Johnson... ...e dentro da piscina eu, eu me lembro que eu... ...tava conversando com ele sobre essas coisas... ...e ele me fala hoje que naquele dia... ...eu falei para ele que eu ia fazer isso... Que eu, tava, que, eu, ...que eu faço hoje... ...entrevistar os artistas no rádio... Né? ...ele me fala... ...você me falou isso mas você acredita que eu não lembro que eu falei isso para ele né? Sim. ele me fala, você me contou isso que você ia fazer isso que você estava fazendo então assim, é a paixão da música e a cultura musical que, e, que traz a gente para realizar o que a gente quer né? se você não sai fora daquele foco você consegue chegar a, chegar a fazer o que você gosta né? e é isso que acontece com a gente, é muito interessante né muito sem legal. dúvida,
1: que história bacana E eu, eu digo a música, a frase que é, né, do, do filósofo né, alemão do Nietzsche, né? Que assim, a música, a vida sem a música seria um erro, né? Sim. E é perfeito, né? Exatamente é isso, né? O quanto ela inspira as pessoas, o quanto ela estimula e a gente está dentro desse universo, naturalmente de é um é um encanto a parte da, da, uma, uma graça a parte da vida.
0: Sim. E pelo que vi também, você teve uma, uma breve influência de um irmão seu também, né? que você foi para música e violão, aquela coisa toda do disco, do vinil, né?
1: Sim, boa, é, esse é um aspecto importante, assim. Eu sou dos irmãos irmão, é, ele na época servia na Marinha e no Rio de Janeiro. Então, assim, na época você tinha lojas de disco. É, hoje, né, eu, eu, explicar isso para os mais jovens, né, Marco, é ah, um pouco mais é, difícil, né? É Mas, assim, porque você aperta um botão no Spotify, você tem a discografia, do mundo, do hoje um clique né? mas naquele tempo é, obviamente que você não tinha isso então as lojas de disco eram assim, muito limitadas aqui por exemplo em Curitiba uhum. era um grande centro como o Rio e como São Paulo e, e ele quando vinha para cá acabava trazendo então as novidades, então, os discos grandes artistas, eu, 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 eu gostava muito ali, gosta até hoje assim da influência do Tears for Fears, né? lançaram um disco Opa. recentemente, agora excelente, é, é, uma dupla sensacional, né, uma época é, houve a separação lá do Curt é, Smith e do, do Roland Norris, mas é, voltaram e continuam produzindo
0: é, uh -huh. muito
1: bem e, e Tears for Fears, Dead Straits Peter Gabriel eram grandes referências assim, que ele trazia, discos que a gente acabava ouvindo, é, Or, Simple Minds, também, assim incrível, é, eram os discos importantes do Simple Minds, a gente acabava curtindo junto aqui, quando ele vinha, era mais velho do que eu, tinha uma diferença de oito anos, então aquilo foi um começo, assim né, Marco? Eu via muito uhum. aquilo. Mas, claro, os discos em casa, Marco, eram é, em abundância, assim, de certa forma, porque eu via um gosto musical dentro da casa, né? então é, a minha avó gostava muito de música sertaneja, mas não nada, né, esse sertanejo de hoje em dia aí, né, o sertanejo lá mais antigo mais raiz, por assim dizer a música gaúcha, chega com alguma influência aqui no Paraná também tocava né, bastante em casa minha mãe gostava, gosta muito até hoje do Roberto Carlos, é, comprar os discos do Roberto Carlos naquele tempo não gostava muito, não entendia muito ainda criança, Sim. né? Mais para frente vai entender a relevância da obra do Roberto Carlos uhum. para quem faz músicas relacionadas ao universo é, amoroso, né? É uma discografia obrigatória para qualquer compositor, né? Ele e o Erasmo são artistas incríveis. É então, uma referência que começa também aí, né? Para puxar para o caminho, levar para o caminho da música, mano.
0: Que bacana, né? Muito legal. É, é, eu tô vendo aqui que o disco do vinil né, era um, um disco fonográfico, né? E que era uma chapa, para quem não conhece, para os mais jovens aí, como você falou, majoritariamente de cor preta e contendo um rótulo no centro, chamado de selo fonográfico. Era muito interessante isso, né? <risos> fabricados, na época, <risos> através de processos eletromecânicos e feitas de um material plástico chamado policloreto, né, de vinila, né, abreviado como vinil ou PVC. Era muito gostoso você comprar um vinil e sentir aquele cheirinho, tirar o plástico, né, era muito gostoso, né? Mas, que... era uma
1: delícia,
0: que... Edu, você sabe que era o meu primeiro, meu primeiro disco de vinil, sabe qual foi? A música... O Compacto, a música Você não soube me amar, da Blitz. Foi o primeiro disco que eu comprei na minha vida. Blitz?
1: Rapaz! <risos> Começou bem, hein? Comecei Começou bem, hein? Dos anos 80, é. Pô, né? O Evandro, sensacional. A Blitz é uma, uma grande referência dos anos 80, eu adorava ouvir na rádio, porque é, a, ouvia especialmente a, a Weekend, We né, aquela canção Weekend, Ela, aquela canção me marcava muito, porque o, o meu pai. É, é, foi aposentado, né, hoje, mas foi da Polícia Rodoviária Federal, e ele, e tem um momento, tá, do momento da música ele para que anuncia, né, o Evandro fala, patrulha é rodoviária, sim. a 500 metros, <risos> eu era criança naquilo, e meu pai ficava naqueles plantões, ficava, né, às vezes, né, longe de casa ali, aquilo dava uma saudade, mas era uma música tão gostosa de, de ouvir, e hoje, que eu lembrava dele, sim. E hoje
0: a Blitz, né, completando 40 anos, né, e... 40 anos tem, ali. Até, tem até a música do, do, dos Paralamas que o Evandro interpreta, que é a música óculos, que ele até brinca na música que aquele tempo você usava óculos e hoje você usa óculos de grau, né? É, o é, engraçado é um demais. artista genial, né? Né? é. Engraçado. Um ator
1: de primeira, Aham. artista completo, né? Um artista demais.
0: E Edu, me fala uma coisa. É, é, e quando foi que você começou a tocar violão e em que, em quem você se inspirou para tocar violão?
1: Ah, o violão é, foi assim, Como eu falei, eu já falei um pouquinho sobre a questão da aí, começar a mexer com as letras, ali, nas paródias, né? Sim. Mas aí eu, eu tinha na época da faculdade de direito um grande amigo. Fabrício Petrelli, que tem Tá na música até hoje, também como eu né, Tem que ofício a advocacia Faz tempo que não vejo o Fabrício um, um abraço para ele Ele, de fato, ele tinha uma banda aqui em Curitiba Chamada Sergeant Peppers E eu vi então, ele já tinha Aquela banda, né, já no tempo Beatles. da faculdade Então ele se, se dividia ali é, é, na verdade ele tocava O nome em pipés alusivo aos Beatles Ele tocava assim, um pop rock uhum, variável Então sim. tinha Beatles também no repertório Não era exclusivo do, dos Beatles Mas ele ele tocava em vários lugares da cidade aqui. Então todas as festas de fim de semana A gente estava sempre com ele tocando Então ele, ele, a, essa proximidade Com aquela rotina dele Claro que era pesado Ele tocava da noite né Uma aula de manhã na faculdade era pesadão uhum. Mas ele levava o violão E aí assim, vendo ele tocar né, as melodias, aquilo deu, né, uma inspiração, né, para mim. Então essa puxa, mas por que não pensar em, em tocar um violão? E aí fui atrás, fiz aulas com um professor chamado Carlos Henrique Brocker, aqui em Curitiba, um grande professor. Foram as primeiras melodias ali que começaram a surgir na né, Marquinhos. e foi assim um pulo, dali para pegar o violão, na medida em que eu comecei a dominar, né, os, os primeiros acordes, as primeiras notas, daquilo ali para começar a soar no meu ouvido, melodias que seriam, né, desembocariam numa canção, foi quase com um tapa, né, então porque, é, daí é aquela coisa de estar na gente, de eu tanto ouvir música, né, Marco, que vem talvez um, um senso musical dessa memória musical de tudo que a gente escuta, né, porque a, a música ocidental ela tem uma base muito comum, muito semelhante, Sim. né, então você acaba tendo essa memória musical e com o instrumento na mão, é, isso acabou sendo para mim bem fácil no sentido de é, acabar apontando para o caminho de começar a fazer música a, o gosto pelas pelas palavras né acaba isso acaba sendo muito muito atraente também de você se debruçar sobre uma ideia e rascunhar aquilo é né, a ponto de que ela fique uma história contada ali e que possa né fazer algum sentido fazendo esse casamento com a melodia então dali foi a foi um passo né. eu também ainda fiz umas passagens né, sobre sobre aulas, que é... é sempre é importante de lembrar as pessoas que abrem as portas para gente tem muita gente esquece né mas as pessoas que nos colocam nesse caminho então sempre né, a, a, o agradecimento a essas pessoas é. e também tive uma passagem com o professor Rogério Golim que é um grande violonista aqui do Paraná toca uma viola caipira assim incrível já parcerias lá com, com apresentações com o Amir Sá, Renato Teixeira é um violonista um um violonista né? é, de, de primeira linha uma viola caipira assim é muito uhum. forte dele mas fiz violão clássico com ele assim, uma temporada também foi um grande aprendizado é, são 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 digamos esse a, a minha memória me traz essas referências aí é, na parte do instrumento
0: sim. falando em memória eu quero comentar com você eu já comentei outras vezes também que não no rádio não na gravação mas sim é... E eu já andei muito aí pelo Paraná também, né, já te falei isso, né, e sei bem como que é a estrada do músico, né, O artista. É você, é, você
1: acompanhou muito, hein, Marco, a gente, né, eu lembro das suas passagens aqui ouvindo outras entrevistas, né, mas é interessante você comentar a trajetória que você tinha na produção audiovisual, né? Esses shows, sim, né? Você sim. era responsável por isso, né? Os telões, ah, né? Você, fazendo algumas menções aqui na época das campanhas, das campanhas eleitorais. Show
0: mícios, né?
1: né? <risos> que hoje não existem mais. <risos> <risos> e aí ficava aqui, aqui pelo Paraná, conheceu muito aqui, então, né, Marcos?
0: Várias cidades, né, do, Várias cidades, vários shows, né? e Inclusive, bandas como Beatles Forever, né, de São Paulo, que viajava com a gente para o Paraná e a gente montava os telões ali e estava envolvido nas produções e aquela coisa da mídia toda né mostrando o trabalho da gente era muito bacana aquela época né Curitiba Londrina Cornélio Procópio Paranavaí né várias cidades aí do Paraná foi muito bacana e foi uma honra conhecer o seu estado aí do Paraná porque é muito bonito e conheci Muita gente bacana, muita gente legal aí também do Paraná, viu? Muito, muito bacana, bom. Viu? Marco, você muito bom.
1: voltando ao Brasil aqui a passeio, enfim. É ó, obviamente você né, vai ser sempre muito bem recebido aqui. Espero poder ter a oportunidade de poder né, também se encontrar né, uma hora por aqui.
0: Vai ser, vai ser muito legal, viu? Vai ser muito <risos> bacana poder encontrar você aí, conhecer pessoalmente, né? Vai ser muito legal. Histórias à parte, que né? Que bacana. <risos> e... Vi que você também assistiu vários shows, né? E a cada show que você assistiu, te deu um empurrão para continuar com essa paixão pela música? Te incentivou dúvida, de alguma né, forma?
1: É... é... É, a música ela acaba, né, uma coisa puxa a outra, como você falou, você via né os grandes locutores né, se apresentando uhum. ali no rádio, ouvindo a programação, e isso da, certa, da mesma maneira é, são os grandes artistas, aqueles que a gente, de certa forma, se afeiçoa mais, uhum. que acabam mostrando algumas direções para nós até de, de referência musical, né basicamente o que eu produzo hoje, assim, tá calcado muito na música musical. Né, na música pop rock brasileira, é um gênero que vem, de certa forma, é, eu não digo ofuscado, talvez não seja a melhor palavra, mas hoje ele não é um protagonista como ele foi nos anos 80, né, Marco? Sim. Você acompanhou bem de perto e a gente, de fato, hoje não é um, um segmento, talvez o mais explorado, de fato, não é, mas é um segmento que ainda reúne. É, grandes valores, né, uma, uma, uma renovação, né, da música pop brasileira, né? dá para citar hoje tranquilamente grandes bandas, é, mais jovens assim, é, mas que fazem música de, de muita qualidade, talvez que ainda não tenham a atenção das gravadoras, né, para se tornar um fenômeno de, de norte a sul do país, mas com muita qualidade. Né? Eu citaria tranquilamente a banda Jingle Bells de Porto Alegre. Né, do, do Rodrigo Fischmann, lá, que é um artista incrível, assim, até. Recomendo a quem estiver ouvindo ouvindo Gobels, ele de fato um talento, toca bateria, canta muito bem. É uma, a música realmente refinadíssima, eu diria, que hoje do pop atual dessas novas bandas é que faz uma música assim é de altíssima qualidade. Bandas como Terno de São Paulo, bandas de Salvador como a Maglore. É, lançou uma música é, agora recentemente muito boa, que eu escutado também bastante. São, são grandes bandas, ou seja, a música pop ela continua sendo né, atualizada, continua sendo feita, mas talvez as gravadoras nessa busca de uma resposta mais rápida, né, de retorno mais rápido, acabam apostando muito aí na, nos segmentos mais populares e o pop acaba ficando um pouco de lado. O que é uma pena, né? De certa é, você teria seguramente a mercado, penso eu, que é um mercado para todos os segmentos da música. Né? É, você vê isso em países como Estados Unidos, por exemplo, tem segmentos muito claros, na né, música pop, na música folk, do country, né, do, do hip hop, e todo mundo consegue surfar nesse, nessa onda, nas né, suas ondas, né, por assim dizer. É, e aqui no Brasil a gente ainda tem um pouco disso, né, de, de fechar mercado é com um ou dois segmentos específicos, né? Você escuta, às vezes, fazendo viagens aí pelo, de carro, né? Atravessando aí alguns estados, você escuta uma predominância de um gênero ou de outro, praticamente. E a música pop, assim, lá de vez em quando você consegue ver uma rádio que ainda toca pop. Eles então, dão os artistas, eu.
0: Eles dão ênfase no Brasil, assim. Apenas para um segmento, né? Eles é. exploram mais o é. um segmento que, é. e o outro é. acaba ficando meio que de lado, né?
1: Isso. E eu vejo assim, não eu falando, sou um artista que, que faço as minhas canções aqui, uma produção, é, assim, um estúdio ainda, né? Um estúdio é, com grandes resultados, mas assim, nada de um estúdio de ponta como o do Rio de Janeiro, lá do Estúdio Nas Nuvens, lá do Liminha, por exemplo, né? Dá uma referência, nada, né? Mas pensa assim, os artistas que são... É, de ponta, falando sobre essa dificuldade, né? vejo muito né? agora eu vi, o, esse, você fez alusão ao, ao, ao Rock Brasil 40 anos, esse festival que está acontecendo agora em algumas capitais, eu vi no final de semana alguns, algumas entrevistas ali dos artistas que passaram pelo palco e vejo no caso o, por exemplo o Barão Vermelho né? comentando isso, de uma banda com a tradição do Barão Vermelho, Sim. comentando da dificuldade que é sobreviver num segmento tal como está hoje, então esse é um lado a é se lamentar, mas é o que o artista deve fazer? Continuar buscando né, o seu espaço, né, seja ele consagrado, seja ele né, alguém que está iniciando, né, por assim dizer, buscando o seu espaço para mostrar a sua a sua música, a sua arte, a sua obra. É, essa é a missão.
0: É isso aí, né? Mas hoje em dia, tá assim, grandes bandas, grandes artistas consagrados também têm as suas limitações, né? né, então é isso. Não é só as bandas independentes, muitas, muitas vezes os, os já conhecidos também tem os problemas, né, e é isso. Uh, Edu, no ano de 2000 você chegou a gravar um em estúdio para um festival. Qual era é, esse evento?
1: É, a, a TV Globo fez na época um, um grande, e aí eu considero um marco é, bem interessante em relação a, a... A realização, é, digamos, da minha trajetória Por assim dizer, uhum. na, na música né? É, o que eu me, me recordo É que era um festival da TV Globo E que tentava resgatar A tradição dos antigos festivais é, De canções né? Dos anos 60, ali, anos 70 Que é na, Naquele ambiente político efervescente Que o Brasil tinha, né? na, na época a, Os festivais das, de canções Eles acabavam é, revelando, revelar grandes artistas da música brasileira a partir desses desses festivais. E a Globo tentou fazer isso em 2000. só no foi algo em torno de 30 mil canções que foram enviadas do país inteiro. e o programa uhum. de fato acabou é acontecendo e uh, bom, imagino, né, poucas pessoas conseguiram né chegar até o final. Mas assim a minha satisfação ali foi é poder estar no estúdio. Eu gravei é, uma canção chamada Mais de Mim. É, que vai estar aliás no meu próximo álbum agora é, é com a versão né digamos atualizada a versão de 2022 é, mas gravei ela naquela época que é, foi a primeira experiência no estúdio é, profissional e ainda era muito jovem ainda começando né a, a fazer canções e aquilo foi realmente muito interessante porque quando eu mostrei o resultado para as pessoas mais próximas todo mundo puxa mas é você que está cantando essa música é sua isso gerou uma curiosidade, assim, de quem não sabia, que eu vinha fazendo quietinho em casa uhum. e aquilo foi, de certa forma, também um impulso para começar a gravar, e eu sempre marco que, assim, houve uma canção é, do nenhum de nós, assim, um ano ou dois anos depois, chamada Amanhã ou Depois, que tem uma melodia, assim, claro, longe de, de, é, de ser igual mas como eu falei a base da música é muito parecida e ela tinha uma melodia que sugeria muito essa música que eu tinha feito e aquilo foi um feedback para mim assim caramba é esse o caminho né eu já tinha feito né ouvindo rádio que parecia com a minha ali foi né, digamos também uma uma grande forma de né, um, um impulso né para uhum. para seguir fazendo as canções e, e cultivar né cultivar cultivar a música cultivar a, a, a arte né da, da composição
0: ah, e, e quando é, você é uma arte
1: no sentido de você batalhar e sobre aquilo.
0: Sim, e quando você tem uma, uma música em mente, você tem uma nova criação. Como que você faz? Você é, é tipo os pianistas, corre pro piano, corre pro, pro teclado ou você corre pro violão, qualquer hora da noite ou do dia. Como que é que você faz? Como você trabalha é, Marco, em vezes... outro segmento, você anota em algum bloco de notas, como funciona?
1: <risos> Marco, é bem isso mesmo. A música que a inspiração não tem hora para chegar, né ela ah. chega na, 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 nos mais variados momentos. Hoje em dia, o recurso é muito, muito fácil com o celular, né ah. às vezes você escuta... É, já peguei melodias assim, de, é, de uma entonação de alguém falando alguma coisa, já sugeriu uma melodia. Então, uhum. às vezes, você pega e grava aquilo assim, ou cantarola rapidinho, né? Pra não perder a ideia. E depois você corre pro violão quando você tá longe dele, né? Às uhum. vezes, você não tá né, com, com o violão debaixo do braço, para tudo que eu vou aqui né, tocar, <risos> mas vou fazer isso, né? Dá licença aqui, né? No tribunal, né? Dá licença uhum. que eu vou pegar um violão, esse absurdo foi julgado agora aqui, eu vou fazer uma melodia. Mas não é assim, a gente, né, tendo a inspiração, se por acaso, no momento duro como esse ela aparecer, né? É, eu gravaria rapidamente, eu gravo, né? É, nunca, na verdade, no momento profissional nunca aconteceu. Mas na rua, às vezes, eventualmente você tá em. Alguns momentos que a melodia vem na sua cabeça, como eu falei, essa memória musical ajuda muito, porque ela ah. traz melodias para você às vezes na sua mente, Sem estar com o instrumento e você cantarola aquilo e depois transpõe para o violão e acha o caminho. Na verdade, não vem uma música pronta inteira, né, Marco? É na cabeça, pelo menos não na minha, né? É, acaba vindo assim é, uma ideia musical que precisa ser desenvolvida depois no violão. Mas é, hoje em dia então, é muito fácil você, com o celular, conseguir fazer isso. E às vezes as letras também, né? No uhum. bloquinho de notas, do celular, você já se joga nele ali e já põe uma frase, ou já põe uma ideia, ou já vira um tema do que pode vir a ser a sua próxima canção. É isso.
0: Hoje, aqui no nosso programa Estúdio ao Vivo, na nossa primeira gravação do pro nosso podcast, né? Lá no nosso canal Podcast Estúdio. Eu fiquei me lembrando que daqui a pouquinho... Vai estar disponível no Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Public e no Spotify. A gravação dessa entrevista com o Edu Batistel, maravilhosa hoje. Esperamos tanto por esse dia, né, Edu? Caramba, como... Porra, <risos> Marco,
1: é. A não? tecnologia, às vezes, ela, ela, é boa, ela é boa quando ela funciona. Às vezes, ela não funciona Com certeza, a
0: gente. <risos> com certeza. Mas foi muito Mas...
1: especial, Marco, muito especial.
0: Mas fazer... Programa é isso, né, do Ao vivo ou gravado é isso. Você saber levar a coisa, você saber a parte técnica também que é muito precisa. Você saber conhecer a parte técnica e colocar a coisa para andar, né? Não é simplesmente você vir aqui no microfone e só falar, né? Tem que entender um pouco da parte técnica, a parte tecnológica da coisa. Fazer o negócio funcionar, né? Que não é muito Sem fácil. Dúvida, mas... Uma hora você tá bacana, tá... daqui a pouquinho você já <risos> acontece alguma coisa, você já começa a esquentar a sua cabeça. Mas é isso, fazer ao vivo, é. como é, diz o Faustão. importante,
1: né? Marco, é o importante. É... Não, eu ia comentar assim, Marco, é, é, é na verdade já estamos indo para o fim aqui, então quero já até né, mais uma vez agradecer a oportunidade que você, é a honra, né? A oportunidade que você me dá participar do teu programa com artistas, né, consagrados aí, né, uh -huh. tem acompanhado nem Mato Grosso, o Kiko Zambianki aí, né, é, trazendo histórias aí incríveis, né, uma trajetória tão bacana na música, e também com artistas, né, que estão buscando seu espaço, vi um rapaz aqui de Curitiba, acho que o Pedro Cine, que você entrevistou, Pedro né? Pedro entrevistou recentemente, né? Sim. Então assim, pessoas que também buscam a, a, a o seu espaço, exibir a sua arte como artistas independentes, então assim você tem feito, você tem sido um, 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 um rádio difusor, na verdade um web, o rádio difusor para o mundo inteiro da música brasileira, né? <risos> da música brasileira como um todo. Então só te cumprimentar por esse trabalho, que você continue né, levando a música brasileira para todos os cantos do mundo e agradecer de você veicular as minhas canções aí, tem é, na emoção. alegria, a é uma é, emoção de poder tocar aí do outro lado do mundo, né? Nessa conexão Curitiba Osaka.
0: É uma honra, mas não acabou não, viu? Ainda não acabou não, tem mais. <risos> tem mais. Vamos lá, vamos. Tem lá. mais. Lembrando só que dia 10 tem Lobão aqui, né? Grande Lobão. Dia 10 tem Grande Lobão. Grande ativo. E dia 17 tem a Fernanda Takai da banda Pato Fu também aqui gravando com a gente, É, sempre vamos, trazendo, vamos
1: prestigiar. Trazendo vamos aí. Prestigiar.
0: Trazendo novos convidados sempre, né? Isso é muito bom. E durante Uma está
1: ladeado desses caras artistas. Opa! Com certeza.
0: E durante um período, Edu, você deu uma parada voltando em 2013 a criar suas músicas. Você já tinha várias canções guardadas na gaveta?
1: Marco, tinha algumas canções que estavam paradas, assim. Teve um momento ali que a gente né, acabei dando uma, uma segurada mas depois acabei voltando assim é, e, e retomando essas situações algumas delas estavam é né, pela metade assim uhum. então foi um estímulo ali de voltar e depois que voltei voltei assim agora com tudo para de fato estar onde eu estou né é produzindo musicalmente né eu tenho é, a sorte de ter um produtor assim competentíssimo Maurício Tembé é uma pessoa sensacional, é um multi né vem fazendo a produção das minhas canções e, e, e tenho o privilégio de ter esse trabalho, né, essa parceria com ele aí nas, nas minhas canções, ele faz essa, esses arranjos todos para mim e, e tenho então, portanto, a minha intenção é continuar produzindo e não parar não parar tão cedo. E poder levar a música, obviamente, mais longe que ela puder. Ela já chegou no Japão, né, Marco? Então, chegou. É, eu já sou, me sinto realizado. Ela já che... sido realizada, né? né? Chegou do outro lado do mundo, né?
0: Chegou do outro lado. Até onde mais longe pode <risos> chegar agora? Graças... Né?
1: <risos> Isso, graças a tua generosidade aí conosco, aí que vem buscando cada né, artista independente buscando o seu espaço aí para mostrar sua, né, as suas canções.
0: Que bom, fico feliz aí com o seu trabalho, com as suas músicas, né? E desejo que você faça sucesso, né, e cada vez trazendo mais canções bonitas como as que você faz aí, que é importante oh, pra muito, música, né, muito Obrigado. isso Marco. é muito bom,
1: muito muito obrigado muito bom.
0: mas na verdade você deu início mesmo às gravações somente em 2016, né, depois de ter organizado seus arquivos tava na hora de expor suas obras?
1: Ah, Marco, é aquilo que eu falei pra você, né, Esse e, sentimento e, de você e vai vir show? Você Sei, pretende fazer shows? Opa, Marco, na verdade, sim, isso é o, o, também muito importante, né? A, a, a Ter uma banda, né? Eu estava até ouvindo também esses tempos, assim, o Nando Reis comentando, também uma grande referência, é, comentando da saída dele dos Titãs, né? E ah, aí ah. ele falava lá pelas tantas que ele é, não queria ter músico contratado, ele queria montar uma banda. Uhum. Então, assim, essa confecção, assim, essa montagem de uma banda não é algo tão simples, porque isso demanda, de certa forma, algum, algum tempo disponível, né? De, de uhum. ensaios e claro obviamente conhecer os músicos de afinidade para você poder de fato ter essa banda eu acho que esse é um é um, um desejo de poder de fato é, é constituir uma banda que permita né a, a execução dessas canções aí tal como os arranjos que elas vêm sendo construídas pelo Maurício elas possam ficar é, enfim numa performance ao vivo é muito muito próxima então é, certamente é um desejo de poder fazer isso e, e quem sabe exibir um show até porque como eu tenho um disco praticamente pronto, fechado aí, que pretendo lançar no segundo semestre, é, eu devo, devo tentar né, fazer esse lançamento por intermédio de um show aí. Vai ser de certo falar um sonho, né, poder realizar isso, né, executar isso também. Já foi poder gravar, né, poder tocar as pessoas. A primeira gravação, né, quando saiu no Spotify em 2020, a vida boa a música que eu falava sobre o início da pandemia e, e era um retrato ali, de certa forma, do que eu estava acompanhando, do que eu estava sentindo naqueles dias ali. Tive o privilégio também de, de, de estar acompanhado por uma querida é, colega, a, a Bandeira Nacional, gravou comigo a, os vocais em Vida Buena, uma música de 2020. Aquilo também foi um marco importante da... Nessa trajetória, que era o momento em que eu vinha né? Vinha gravando, vinha fazendo E o estúdio, como você falou, né? os equipamentos Conhecer da parte técnica É uma escola, um aprendizado Então, é, até chegar nesse momento do lançamento Foi a pandemia que acabou Provocando, né? estimulando essa canção que surgiu ali e ser o primeiro lançamento que eu fiz nas plataformas. Está lá, Vida Buena, é uma canção que fala sobre a pandemia. A gente não quer falar muito mais ah, de é. pandemia, né? Que a gente está <risos> saindo dela, tomara, né? é, saindo dela, né? a gente não sabe ainda ao certo, mas com a esperança de que possa né? uma, uma, uma nova, nova época, um novo tempo, possa surgir para nós aí, né? de, de mais saúde para todos. Então, são são momentos importantes, né, Marco? Que a gente busca com a música é, daquilo que você faz, como falei, deixar guardado para você, aquilo vai te fazer muito mal. Então que você possa compartilhar com as pessoas. E lembro também aqui do Teddy Correia que você entrevistou, também acompanhei. Teddy Correia nenhum de nós, certa vez ele falava um show, olha, eu posso tocar aqui para mil pessoas, posso tocar para uma pessoa. A música a gente trabalha com um componente único, que é a emoção você Sim. pode tocar às vezes, uma pessoa, você pode tocar mil pessoas, né, mas você chega por intermédio da emoção e esse é um grande valor para quem faz, é verdade. Essa, faz a música, então é, verdade. Eu, é assim que eu, que eu vejo e que eu sinto
0: é verdade, agora só fazendo uma, uma notinha aqui no comentário que você fez sobre o Nando Reis, que ele tinha vontade de montar uma banda né, ele tinha tanta vontade de montar uma banda que ele criou um componente da banda, né que é o filho que toca com ele hoje, né Sim, Isso é verdade. muito, período muito, período muito agora, bom, né? É, bom.
1: sensacional. É, a minha filha ainda é, tem 12 anos, né? ainda é, tocou violino por um período aí. Legal. Quem sabe no futuro a gente também já não, não, oh, não faça uma banda, uma dupla aí pelo menos pra, pra frente, quem
0: sabe? Que bacana, que legal. Vai ser muito bacana, viu? Essa pai e filho, sax e violão É, <risos> é olha aí. Bacana demais. Olha bacana, só mano e nessa leva toda de projetos nasceu aí, né é, Cego, Escusa Deixe Estar Pouco Caso, você, é, Doce de Você Colorado e Dallas e Vida Buena que você comentou essa última Vida Buena que nasceu você gerou em 2020 na época da, da explosão da Covid oh. né e, e também teve a, a música que nós lançamos aqui né? É, depois de tudo, que foi uma honra para nós tocar essa música aqui na rádio, direto da Ásia para o mundo. Né? Isso é, foi muito bom, viu? Como
1: foi, foi emocionante ouvir você falando quando você transmitiu isso? Para mim foi uma alegria assim, é, é enorme, Marcos. Uma grande alegria. De, é, o meu agradecimento aí orado a você por fazer essa música. Né? Legal. Uma, saiu daqui da, né? da, da ideia da gente, de repente está lá tocando do outro lado do mundo. Foi realmente uma emoção, eu lembro que né, fiz uma menção na rede social a isso, você gentilmente repostou E é, depois de tudo também conta uma história de uma pessoa muito é, próxima A gente tinha uma história é, é, que retrata, né, retratada naquela canção E como eu falei, sem é, apontar nomes para ninguém Mas a história tá ali, é uma história bacana e a música ficou muito legal Com, com naipe de metais, né, uma, uma guitarra muito forte uma canção ah especial Essas outras tantas que você mencionou Elas já estão gravadas, estão prontas daí, Com a Estação da Vida Banda já está lançado ah a, a, a música Pouco Caso Conta com a, a guitarra do Doca Rolim, guitarrista Que é o Sideman Que toca com o Skank já há já 15 anos 20 anos, se não me engano É um guitarrista que acompanha o Skank Já de, de longa data é, Gentilmente aí é, participou aceitou meu convite para colocar guitarras nessa canção ficou incrível e eu espero poder mostrar isso em breve aí para todo mundo né, com os convidados especiais aí que eu tenho para esse disco que é realmente é, é, é o que tem pela frente eu já lancei agora falando um pouquinho né também do que eu lancei é, do trabalho que está o último trabalho que está nas plataformas né que é um é um EP é, com sete canções é, feitas em formato acústico muito próximo ao que eu a, a, a composição em si que eu né, tenho a, a satisfação também, a honra de ser acompanhado pelo Maurício Steinberg, que eu já me referi é, ele, ele me acompanha nesse projeto, ele está nas plataformas, todas as plataformas digitais para quem quiser ouvir
0: Maravilha agora eu queria que você falasse um pouquinho para a gente Edu, é, sobre a produção da música Medo A Medo é
1: uma música muito especial, é, Marco que, obviamente ela fala de um tema é, e ali eu falo também de novo como eu falei que meu tema predileto acaba sendo esse, é, é, esse universo né, amoroso né dos, dos encontros e desencontros da vida e, e ali fala justamente de uma situação é, também que não era minha né mas que acabou crescendo é, é ali de, né, de eu acompanhar de certa forma e aquilo é, né, me permitiu a composição de uma canção que fala justamente desse desse momento em que né, um casal acaba sofrendo desse conflito, né, é, é, motivado por um problema de uma né, de um deles, né, e a outra pessoa tem que ser o suporte, o apoio uhum. e nesses momentos de crise, tensão e como de como suportar isso. As gravações é, foram feitas é, A canção foi feita nesse projeto do, Lá do, do, do Estúdio Old Tower Aqui em Curitiba né? o, é, Que a gente brinca aqui carinhosamente chamado do Tijucão, que é no edifício de Tijucas Aqui de Curitiba, no centro de Curitiba é, O estúdio que é dos queridos Marcos Nascimento e Ana Nascimento que, que nos acolhe muito bem Quando é, a gente grava lá E, e, e faz outros trabalhos lá é, Foi feita lá Então assim, em voz e violão e o Maurício até tem uma para a sequência devo exibir o Maurício propôs uma uma releitura também em guitarra que é, em guitarras mais pesadas com uma versão mais rock da canção é, que eu devo assim em breve se possível também lançar nas plataformas então uma canção é, é, digamos não tão doce na linguagem do, do, do sentido amoroso ela tem um momento ali de, de, de crise de tensão mas que é uma música enfim que eu tentei deixá-la mais é pujante com esse universo né Sim. com essa roupagem de fundo
0: da história. Maravilha, grande músico Edu Botistel hoje batendo papo com a gente, falando de seus trabalhos de suas produções, né e também projetos futuros falando em projetos futuros, Edu, ainda vem mais um projeto ainda, né e até mesmo um, um como eu comentei antes até mesmo um show, né é, você pode falar Sim. um pouquinho desse novo projeto que tá para sair aí?
1: Marco, basicamente como eu falei, a gente deve... É... Tentar buscar essa, essa terminar o disco, né? Basicamente, tenho mais uma canção ainda para fazer, né? eu devo ter essa canção aí é no segundo semestre para a gente fechar. Eu tenho várias, né? Tenho, é, é, não chego a contabilizar, Marco, mas assim, é, se tivesse que arriscar hoje, assim, alguma coisa em torno de 70 canções, assim. Então, é, ao longo dos ah. 20 anos, e as que venho fazendo, né, a, a, agora mais recentemente. Então ainda estou nessa definição aí dessa música para fechar o disco. E claro, fechado o disco, o passo seguinte aí vai, certamente vai ser é, poder né, compor uma banda para poder fazer essa, esse lançamento né, por meio do show. E vai ser certamente aí um momento também muito especial na minha história com a música.
0: Que legal, muito feliz hoje de poder receber e bater um papo com esse querido amigo Edu Batistel, direto de Curitiba, no Paraná um estado que eu gosto muito, que eu conheci e, poxa a, a internet é maravilhosa né proporcionar esse momento bacana falar de música com quem sabe e gosta de música, igual a gente que gosta de rádio né? muito obrigado, Guido, pela sua participação e foi maravilhoso poder passar esse tempo aqui com você falar do seu trabalho e conhecer um pouco mais sobre você é, né, tudo que você Produz aí no Paraná. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui.
1: Marco, eu que sou grato a você mais uma vez pela generosidade com né, que, né, sempre recebe as minhas canções, oportuniza, né, a visibilidade das minhas canções aí através da sua importante rádio, né, uma web-rádio destacada, que recebe grandes artistas, mas não esquece. Né, dos artistas independentes, ao contrário, né, trata com o mesmo padrão, é né, a, mesma mesma coisa, a, a mesma gentileza né, de um artista que, que já vendeu 100 mil cópias, né, de um artista que está iniciando. Então, isso é um ato realmente de muito respeito, de grande generosidade da sua parte, eu só tenho a lhe agradecer por isso, né, e, e de certa forma, né, enfim a gente fica muito né, é, é honrado pela sua, pela sua generosidade, muito feliz. E claro, é um privilégio aí poder ter estado com você e poder compartilhar um pouco aí da, da minha trajetória da música, falando com quem adora de música, adora claro. música adora rádio, né? como, como nós aí que temos essa paixão em comum aí. Então vou continuar aí ligado na CJFKN e a gente certamente vai ter a oportunidade de poder falar muito sobre música ainda.
0: Isso é muito bom, né? Lembrando mais uma vez que em breve estará no Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Public e Spotify. E no nosso canal, é claro, podcast Estudo FM, essa grande entrevista, esse bate-papo maravilhoso com o Edu aqui. Muito obrigado, Edu. Felizão, sucesso sempre para você. Estamos sempre disponíveis aqui para divulgar o seu trabalho, viu? Muito obrigado mais uma vez. E é isso. Rádio e música sempre ligados aqui no coração de quem gosta e sabe fazer música. Edu Batistel, direto do Brasil. Muito obrigado, Edu, mais uma vez.
1: Obrigado, Marco. Um abraço.
0: Estúdio FKM Podcast Studio FKM
1: A Estúdio FKM traz pra você Convidados especiais para um super bate-papo Descontraído.
0: Descontraído Ao vivo Via internet
1: Cada entrevistado Uma história diferente Só aqui na Estúdio ao vivo Estúdio FKM Apresentação e produção Marco Fukuyama